0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için, Maliseleşik, Barkın
1: Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 37. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'te ikinci sezon 22. bölümümüzle karşınızdayız ve Imola'yı Emilia Romagna Grand Prix'sini konuşacağız. Ben Barkın Kızıl, Maliseleşik'le beraber. Bu bölümde her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Bir başka İtalya yarışı demek lazım herhalde. Bu sezon kendine bol bol yer vurdu İtalya. Tabii şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman aslında pandeminin en büyük merkeziydi bu dönemin başında İtalya. ve Biz hani bir yarış bile olmayacağını düşünürken <gülüyor> bir anda İtalya domine etti takvimi.
0: Yani erken atlattılar. O yüzden e, tabii şimdi tekrar ikinci dalga denilebilecek bir noktaya bütün Avrupa geliyor. Hatta MotoGP'nin e, sezon finali de tehlike altında gibi Portimao. O konulara şimdilik tabii ki girmek çok mantıklı değil çünkü o işin başındayız. Ama İtalya erken atlattığı için ne yapılmaması gerektiğini de biraz acı bir şekilde gördüğü için e, sonrasında toparlayabildiler. Bir de e, 1982'den beri ilk defa bir ülkede 3 e, yarış birden yapılmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde üç yarış yapılmıştı 1982 senesindeki o da zaten acayip bir sene. Kimsenin şampiyon olmak istemediği 2020 <gülüyor> MotoGP sezonu gibi. Orada da biri Detroit'te, biri Long Beach'te galiba. Bir tanesi de Las Vegas'ta <gülüyor> Caesars Palace'ın otoparkında böyle saçma sapan E şeklinde bir pist. Tarihin en sıkıntılı Eflik pistlerinden bir tane. Sırf yani gitmiş olmak için oraya gitmişler. Ama tabii bu... 2020 sezonundaki 3 İtalya yarışı da pist olarak bakıldığında, yarış kalitesi olarak bakıldığında da birbirinden keyifliydi bence. Hatta Monza zaten herhalde bu senenin zirvesiydi mi var?
1: Evet, bence de öyle. Yani Sezonun en keyifli yarışlarından 3 tanesi kesin İtalya'da oldu, onu söyleyebiliriz herhalde. Ee, yani bence bu yarış biraz daha zayıftı diğer yarışlara kıyasla ama yine ortalamanın üzerinde bir yarış olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Tabii yarışa ve piste geçmeden önce aslında bu hafta içinde... Gelen bazı haberleri değerlendirerek başlamak istiyoruz. Pierre Gasly, George Russell ve Antonio Giovinazzi üçü de kendi takımlarıyla beraber kalacaklar. Sözleşme yenileme haberleri geldi. Zaten Gasly'nin hani ve Russell'ın da özellikle Formula 1'de olacağını bekliyorduk ama Giovinazzi acaba artık son şansını kullandı mı ya da Formula 1'e devam edecek mi diye biraz şüpheyle yaklaşıyorduk. Buna karşın Alfa Romeo takımı ya da Sauber... ...bir şekilde Giovinazzi ile sözleşmeyi imzaladı ve... ...bizim de aslında beklediğimiz, beklentimiz olan... Mikšumar erkim takımını... ...en azı da önümüzdeki sene için... ...piste sürmeyeceğini duyurmuş oldu bir anlamda. Tabii bu hafta sonunda iyi bir sonuç aldı Giovinazzi... ...zaten konuşacağız ama biraz da diğer faktörlere dayalı olarak... ...bu sonucu altında herhalde ifade etmek lazım. Ne diyorsun? Enteresan bir hamle oldu ve... ...önemli de bir aslında... Fırsatı belki de teptiler çünkü Schumacher-Reichon'la birlikteliği önemli bir PR hamlesi olabilirdi herhalde. Ya bu arada ben
0: George Russell'dan o kadar emin değildim. Çünkü hafta içerisinde, geçtiğimiz 10 gün içinde daha doğrusu öyle haberler çıktı ki Russell'ın koltuğu Perez'e mi gidiyor ya da başka bir yere mi gidecek? İşte Totovov çıkıyor diyor ki ya hani bileyimse öyle bir karar verirse biz onların iç işlerine karışamayız falan. Hani Russell tehlike altında diye düşünüyordum ben. Doğru anlaşma oldu bence de yani Nick Latif'i George Russell'la birlikte devam ediyor olmaları Williams'ın faydasına diye düşünüyorum. Özellikle de yeni bir oluşum içerisinde şimdi farklı bir yola doğru gidiyorlar. Orada en azından pilotlar anlamında bir stabilite geçiş dönemini de kolaylaştırır. E bir de iyi pilotlar yani Nick Latif'i de güzel sonuçlar elde ediyor sonuçta. George Russell zaten dikkatleri de üzerine topluyor. İnsanlar ilgileniyor da öyle bir pilotu yani iyi olmasının yanında, başarılı olmasının yanında... O şekilde takımda tutmak önemli. Pierre Gazi de Faenza takımında artık öyle Enstant takımı gibi söylüyoruz herhalde onu da isim sürekli. Daha doğrusu iki isim birkaç kez değiştiği için öyle söylemek gerekiyor. Alfa Tauri de gayet mutlu ve iyi Üzerinde baskı olmadan iyi sonuçlar elde ediyor. Çok acayip işler yapıyor. Dolayısıyla Gazli'nin orada kalması da iyi oldu. Çünkü tekrar şimdi Red Bull'a çıksa... Evet bu sene iyi geçirdiği Red Bull'a çıkarsalar... Daha önceki Red Bull'da yaşadıklarının aynısını bir daha yaşasa... Yani sürekli asansör gibi o da bir garip olacaktı. Bence... Ama
1: bu arada Red Bull beni düşünmediği için şaşırdım demiş Gazli. Hmm. Yani aslında muhtemelen bir beklentisi vardı ki... Bu hafta sonunda da aslında kariyerinin en iyi sıralama derecesini elde etti. Onu zaten konuşacağız. Evet. <Gülüyor> Ya Alfa Tauri'den daha iyisi olabilirdi belki de gösterdiği potansiyelle ama Alfa de gerçekten aslında bu sezonun yıldızlarından bir tanesi takım olarak. Evet. Ya Bu sezon
0: gerçekten tabii biraz aslında yaklaşım olarak da şimdi Red Bull'un B takımı olmaktan biraz daha uzaklaşıyor gibi konumlandırdılar kendilerini. Performanslar da onu gösteriyor aslında. Ee, öyle bakıldığında Alfa Tauri gerçekten bu sezonun en keyif veren takımlarından bir tanesi oluyor. E burada devam etmek onun için iyi ama Pierre Gasly'nin tabii ki ne olursa olsun en azından yeri değerlendirselerdi diye düşünmesi de mantıksız değil. Ha bence bu karar onun da hayrına oldu diye düşünüyorum. Yani onun daha iyi iş yapabileceği bir yer burası. Yani daha faydalı olabileceği ortam burası. O yüzden hani tabii ki bir formda bir pilot olarak önünüze Red Bull mu yoksa Tauri mi diye bir seçenek geldiği zaman yarış kazanma ihtimalinizin daha yüksek olduğu Red Bull'u tercih edersiniz. Ama yani orada takım arkadaşınız Max verstappenken ne kadar faydalı, ne kadar zararlı olur tartışırız yani. O yüzden yani çok başka bir yerde olmak gerekiyor. Öyle söylemek lazım. E o yüzden bence Gazi'nin Alfa Tauri ile devam etmesi kariyeri açısından da gayet güzel. Yani bir stabilite bence gayet iyidir ve yani çok iyi de bir sezon geçiriyor zaten. E Antonio Giovinazzi konusunda sen de ben de biraz hayal kırıklığına uğradık herhalde değil mi? Çünkü yani bu kadar akılda kalmayan bir performans bir sezonu daha hak ediyor muydu? Bence hak etmiyordu.
1: Ya ben hani son şanslı olarak bu sezon olacağını düşünüyordum ama bir sezon daha kendisi şans bulacak. Tabii aslında onda biraz hayalci açıklamaları vardı işte ben şu anda Ferrari'de de olabilirdim vesaire gibi <gülüyor> talihsiz sayılabilecek. Yani Bazı açıklamaları bu vardı.
0: Açıklamaya vasıtalar sınırları içerisinde cevap veremem herhalde. O yüzden vermemeyi tercih ediyorum.
1: Peki anladım. O zaman yarışa geçelim. Ee, tabii yarışın startında aslında Max Verstappen'in çok iyi bir kalkış yaptığını söyleyelim ki bazen aslında bu yönden zayıf kalabildiğini görüyorduk ama bu yarışta hiç öyle olmadı ve aslında hani formda bir Max Verstappen gördük. Böylece Hamilton startın kaybedeni olmuş oldu. Üçüncü basamağa düştü Lewis Hamilton. Fakat tabii yarışın ondan sonraki bölümünde yine Hamilton'lığını yaptı ve Mercedes takımının da harika stratejisiyle bir galibiyet daha aldı. Oraya zaten geleceğiz. Hemen ilk turla devam edelim. Feter ve Magnussen arasında bir temas oldu ve Kevin Manusen de bu sezon en çok problem yaşayan isim. Yani yine o sorun mıknatısı olmaktan kaçamadı. Aynı şekilde bir başka Mark Sebastian Vettel herhalde nihayet hiç fena almayan bir yarış geçiriyordu. Bu defa da pit ekibi affetti. mahvetti.
0: Evet yani gerçekten Sebastian Vettel'e üzülmemek elde değil ama yani performans olarak bakıldığında da Red Bull'la geçirdiği yıllarından çok uzakta duruyor. Özellikle bu yıl çok uzakta duruyor. Birazcık kafa kafa ya yani kafada Ferrari tamamen bitirmiş tabii ki. Aston Martin numarası tekrar toparlar yoksa gerçekten Nelson Pique'nin kariyerinin son bölümü gibi böyle bir ya bu adam nasıl bu kadar fazla şampiyon olmuştu denilebilecek bir sorgulamaya da umarım bizi itmez ki. Nelson Pique zaten Imola'da geçirdiği kaza sonrasında derinlik algısını kaybediyor. O yüzden kariyerinin son bölümünde sadece aslında para kazanmak için yarışıyor. Ki eğer internette araştırırsanız bulabilirsiniz <gülüyor> bir şikayet edişi var. Şey diyor yani derinlik algım yoktu hiçbir şey görmüyordum bayağı da hız kaybettim griddeyim. Sağıma soluma bakıyorum. Böyle Deceser ister şeyler. Neredeyim ben falan diyordum diyor. Ona da mutlaka bakın. Ya Sebastian Vettel umarım dediğim gibi önümüzdeki Lasto Martin ile birlikte yeni bir sayfayla psikolojik açıdan kendisini toparlar. Ee, ama yani bu sezon onun adına olumlu söyleyebileceğimiz çok fazla şey yok. Bu yarışla ilgili olumlu şeyler söyleyebilirdik ama sen de söylediğin gibi pit stop çok uzun sürdü. Sağ ön lastiği takamadılar ve dolayısıyla yarışta da ...manalı bir derece elde edemedi. Yine de yarış bittikten hemen sonra... ...sağ ön lastiği değiştirmekle görevli olan... ...pit elemanına İtalyanca... ...sen bir centilmensin, herhangi bir problem yok... ...dert etme gibi bir şeyler söylemiş. Ya Bu özelliğiyle zaten biraz bence... ...kaybettiği gönülleri hemen geri kazanıyor.
1: Tabii Fetel'in... ...aslında yarışa başka bir etkisi de oldu. Polipozisyonun sahibi... ...ve belki de bu yarışta ...temaltına geçebilecek olan... ...çünkü bu piste geçiş yapmak çok kolay değil bildiğiniz gibi... Valtteri Bottas Feter'in kırılan bir kanat parçasından bir tabana hasarı aldı ve sonrasında da bir aerodinamik problem olarak kendisine geri döndü bu ve bir türlü istediği hızı yakalayamadı. Valtteri Bottas zaten Verstappen'e karşı uzakta kalabilmek, ona mesafeyi koruyabilmek ya da savunma yapabilmek konusunda da onun ne kadar zayıflattığını gördük bu problemin. Tabii aslında günün sonunda muhtemelen kötünün çok çok iyisi bir sonuç almış oldu Bottas ama kazanabileceği bir yarışı da belki de kaybetti.
0: Evet yani Fettel'in ön kanat parçası yüzünden o ön kanadın ne derler yan taraftaki o dikey parçası yani yan destek parçası. O aracın sol tarafına sol side pod'un o tarafa doğru işte barge o tarafa doğru sıkışıyor eğer fotoğrafta yanlış görmediysem. İlk tepkisi mantıklı bu arada. Yani lastikleri korumak için direkt olarak parçanın üstünden geçmesi mantıklı. Çünkü o parça direkt olarak lastikleri de patlatırdı. Daha fazla vakit kaybederdi. Ve tur başına 0.7-0.8 yavaşlatabilecek bir hasarmış bu arada o taban hasarı. Ben onu duyduktan sonra takdir bile ettim performansınız. Yani eksi 0.7-0.8 yazan bir hasarla yarışıyorsanız normalde daha yavaş olmanız gerekiyor. Gerçekten kazanabileceği bir yarışmış demek ki. O yüzden üzücü oldu tabii. Özellikle frenajda son sektörde hatalar yaptığını sıklıkla gördük ki zaten bir tanesinde o şekilde geçildi Max Verstappen'e. Yani sadece hızlı virajlarda değil, hızlanırken değil ya da düzlükte değil frenajda da o dengenizi çok etkileyebiliyor taban hasarı. Aracın bütün dengesini kaçırıyor özetle. O açıdan o hasarla birlikte görünenden çok daha dramatik bir durum varmış. O yüzden Bottas'ı da takdir etmek gerekiyor galiba.
1: Tabii Lewis Hamilton'ı biraz da konuşmamız lazım. O da... Yarışın aslında yaptığı iyi işlerden ödülünü alan isimlerden bir tanesiydi ki yine burada lastik koruma mevzusundan bahsetmemiz lazım. Hamilton'a takım piste daha uzun kalabilir misin diye sorduktan sonra o da seve seve kalırım mutlu olurum bundan demişti. Ve o uzattığı stint ona aslında yarış galibiyetini getirdi diyebiliriz belki bir anlamda. Yani tabii Bottas'ın problemini konuşuyoruz yine kazanabilir Hamilton ama çok çok rahatlattı elini. Piste daha uzun kaldığı bu dönemde Esteban Ocon'un yaşadığı vites kutusu problemiyle beraber bir sanal güvenlik aracı piste dahil oldu. Ve böylece Mercedes takımı aslında tempo yavaşlamışken bir pit stop gerçekleştirme imkanı buldu. Bu da Hamilton'a liderliği getirdi. O da zaten hepinizin bildiği üzere o liderlikleri aldıktan sonra bir daha bırakmamasıyla herhalde Formula 1'in belki tarihteki en iyi isimlerinden bir tanesi belki en iyisi.
0: Ya bir de şöyle bir durum var tabii şimdi. Ya sanal güvenlik aracı öyle bir zamanda girdi ki Hamilton tam içeriye girerken sanal güvenlik aracı girdi, pit stop tamamlandı, çıktığında sanal güvenlik aracı kalktı. Yani mükemmel bir zamanda ama. E ama şöyle bir haksızlık ediliyor benim gördüğüm kadarıyla biraz etraftaki yorumlarla birlikte. Ya Hamilton sanal güvenlik aracı olmasa da lider dönebilecek farkı yaratmıştı aslında. Ama tabii ki çok daha sıkışık olabilirdi. Pit'te ufak bir problem çıksa o iki pilotun birden yani hem Bottas'ın hem Verstappen'in arkasında dönebilirdi. Böyle bir ihtimal vardı. Elini biraz daha rahatlattı. E ama yine de sanal güvenlik aracı olmasa da Hamilton lider dönebilecek kadarlık o farkı sanki açmış gibiydi. Öyle bakıldığında kafa olarak biraz daha rahatlattı. Biraz daha dediğim gibi o boşluğu yarattı. Ki zaten yine ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Bir sonraki güvenlik aracı da ters tarafta yakalandı.
1: Bu arada Sebastian Vettel'in de ünlü bir sözü vardı hatırlayacaksındır. Ee, i̇şte Hamilton size lastiklerine davrandığı şekilde davranarak bir masaj yapsa bu <gülüyor> saf bir sihir olur diye herhalde çevirebiliriz. Öyle bir açıklama <gülüyor> evet. vardı yani. Onu da hatırlatmış evet. olalım. Hazır lastik saklaması derkenli bir Hamilton'ın ki Vettel de evet. iş yaptı dediğim gibi. Bu aynı mevzuda. Buradan tabii Max Verstappen'e geçelim. Madem favori isimleri konuşuyoruz. İtalya'daki 3. yarışında da yine yarışı tamamlayamamış oldu Max Verstappen. Enteresan bir şekilde İtalyan laneti Verstappen'in üzerinde. Bir lastik patlattı Verstappen. Onun öncesinde de zaten bir bölümünde yarışın motorunun yavaş yavaş güç kaybettiğini ya da anlık olarak güç kesintisine uğradığını ifade etmişti. Yani Bottas'ı geçtikten sonra özellikle bir anda yarış iyi mi gidiyor acaba Verstappen için düşünürken, öyle düşünürken o da yarışın dışında kaldı.
0: Yani evet dediğin gibi İtalya'daki 3 yarışta da <gülüyor> puan alamaması çok saçma oldu. Max Verstappen için bu sezon içerisinde pek çok yarışta benzer şeyler yaşadı diyebiliriz. Belki sezon başından aslında ilk yarışından sezonun belliydi. Böyle şeyler olacağı belki. Yine de o arada topladığı puanlara bakıyorsun. Yani bu işte yarış dışı kalmalarıyla birlikte hesapladığında. Yine iyi bir sezon geçiriyor aslında ama tabii ki yani yapı olarak ona çok uyabilecek bir pist. Başarılı olabileceği bir pistti. Güzel bir ikincilikle birlikte e, Imola'dan ayrılsa hakikaten herkes için keyifli olurdu diye düşünüyorum. Takdirde edilirdi. Ama tabii ki e, Hambotver'den uzaklaştığımız araya bir değişik birisi de olsa girebildiği diğer yarışı e, alıp takdir etmek gerekiyor. Max Verstappen'in kariyeri adına bir dönüm noktasıydı aynı zamanda bu yarış. E, buradan puan alamaması ile birlikte şampiyonluk şansı kalmadı. Ve e, tarihin en genç dünya şampiyonu olamayacak artık bu sene. Sondu. E, o olman bir süre daha Sebastian Vettel kalacak.
1: O zaman Kibre İkonen'le devam edelim. Günün pilotu oldu elbette. Aslında bu hafta içinde işte bölümün başında da konuştuğumuz gibi Alfa Romeo'nun, Alfa Romeo haberin açıkladığı karar sonrasında ben de biraz Vassar Beyefendi'ye eleştirel bir tweet atmıştım <gülüyor> ama sonrasında son iki, daha doğrusu gridin sonundan puan alan son iki sıraya yükselmeyi başardılar. Tabii biraz olaylı bir yarış olmasının da bunda etkisi var. Ama Alfa Romeo'yu enteresan biçimde iki isimle puan çıkarttı. Ray Konen de günün sürücüsü oldu.
0: Evet yani bu yarış onlar için iyiydi. Evet Giovinazzi'yi sezon daha doğrusu bölüm başında eleştirdik. Sezon boyunca da gerçi fırsat buldukça eleştiririz ama sezon içerisindeki performansını daha doğrusu bölüme başlarken eleştirdik. Ama bu yarış özelinde bir parantez açmak gerekiyor. Biraz istisnai aslında. İkisi de Önlerindeki fırsatları iyi değerlendirdiler. Bireysel olarak çok ekstra performans ortaya koydular mı? Bunu tartışabiliriz. Ee, yani Kimi Raikone'nin 45 tur orta hamur lastiklerle gitmesi evet takdir edilecek bir şey ama sonuncu sıradan başlayıp onuncu bitirdiği yarışta bile ben Giovinazzi ne yaptı çok hatırlamıyorum açıkçası.
1: Daniel'lardan yani biri olabilirdi herhalde günün pilotu. Ricardo veya Kiviat. Evet
0: değil mi? Evet doğru bence de. Yani ben olsam Daniel Kiviat'a verirdim. Çünkü Ricardo... ...da çok ekstra işler yapmadı bence. Yani podyum tabii ki çok önemli... ...onu konuşacağız ama... ...yarış performansı olarak bakıldığında... ...kim daha çok benim gözüme battı dersen... ...açıkçası Daniel Kvyat. Hem yaptığı geçişlerle birlikte... ...hem yükselişiyle birlikte... ...hem de yarışı dördüncü bitirmesiyle. Ama Kimi Raikkonen'i tabii takdir etmek gerekiyor. Günün pilotu biraz... ...popülerlik oylaması aynı zamanda. Yani... Sevdiğiniz pilot birazcık iyi bir iş yaptıysa oyu ona veriyorsunuz. Dolayısıyla her zaman en iyi performansı sergileyen değil. O yarışta en çok hayranlarını sevindiren de kazanıyor. Bunun aksini de istemek belki çok doğru değil. Belki o yüzden sen de belki katılırsın bana. Formula E'deki fan boost biraz eleştiriliyor. Çünkü başarıya direkt olarak etki eden bir şey ve bir popülerlik yarışması aslında. Ha, güzel bir şey oturttular gerçi onun son dönemlerde ama ilk çıktığında en azından... Öyle bir eleştiri altındaydı.
1: Ya evet ama hala avantaj sağladığını söylemek lazım. Tabi burada günün pilotu sonuçta yarıştan sonra seçiliyor ama senin de dediğin gibi Formula e yarışlarında yarış öncesinde gerçekleşiyor oylama hatta yarış sırasında devam ediyor. Onun sonucunda da sürücüler bir ekstra güç kazanıyorlar bilmeyen dinleyicilerimiz varsa ve onu yarışta kullanabiliyorlar. Aslında dediğin gibi ne kadar popülerseniz o kadar bir avantaj yaratmış oluyorsunuz rakipleriniz karşısında ama... Formula 1'e biz devam edelim tabii. Bugün çünkü günün sürücüsü olabilecek bir başka ismi konuşacağız. O da George Russell. Puana gidiyordu ah, belki yapma. de George Russell. Yani <gülüyor> bu kadar aslında ismin talihsizlik yaşadığı, işte Formula Romeo'ların çifte puan çıkarttığı bir yarışta gerçekten puanı alabilirdi, çok istediği puanı alabilirdi. Ancak güvenlik aracı ardında bir hata yaptı. Gaza biraz belki erken oturdu ya da Dengeye erlayamadı ve bir anda bariyerlerde gördük George Russell'ın yarışı sona erdi. Yine çok iyi bir sıralama geçirmişti elbette hala. Hiçbir takım arkadaşına kaybetme ünvanı devam ediyor sıralamalarda George Russell'ın. O da demiş ki benim kariyerimdeki en büyük hata bu oldu. Haklı.
0: Yani savunulacak bir tarafı yok zaten. Ama o da savunulacak bir tarafı olmadığını biliyor. Güvenlik aracı arkasında lastiklerini biraz fazla agresif ısıtmaya çalışırken dengesini kaybediyor. Ya yani Çok üzücü, kö kötü bir hata açıkçası. Yani George Russell'ı seviyoruz, destekliyoruz, geleceğinin parlak olduğunu söylüyoruz ama yani şunu başkası yapsaydı dalga geçecekken George Russell yapınca <gülüyor> dalga geçmemek olmaz açıkçası. Bence çok korkunç bir hataydı. Yani sezon sonunda onu çok etkileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan George Russell böyle hatalar yaptığında yerine nikletifi geliyor. 11. bitirdi çocuk.
1: Evet o da neredeyse bir kere daha puan alıyordu. O anlamda da enteresan bir aslında takım için mücadele var Williams'ta herhalde. Onu söyleyebiliriz. Tabii
0: ya galiba bu sene Niklatifi puan alacak, George'suz alamayacak benim için böyle توقع. Ya
1: bu olabilir. Gayet muhtemel bir senaryo. Bir başka daha alt bölümlük takım. Elbette Haas, Magliska'dan bahsetmiştik. Sen de buraya notlarımızın arasına Grosjean'da vardı bu görüşte yazmışsın. Fete'nin önünde bitirdi demişsin. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok ben hatırlamıyorum bile yani. O zaman Racing Point'le devam edelim. Çünkü Perez'in yine kaybedilmiş bir podyumu olduğunu gördük. Ricardo biraz da aslında Racing Point takımının verdiği yanlış bir karar sebebiyle podyuma çıktı herhalde. %50 kendi performansı %50'si de bu karardan gelmiş oldu.
0: Yani ben Racing Point'in niye özellikle Perez'i podyuma çıkartmak istemediğini bilmiyorum ama yani o kadar netken verilen karar bu hatayı daha önce yapmışken iki yarış önce Eiffel Grand Prix'sinde Nürburgring'de aynı hatayı yapıp yine aynı adama podyuma hediye etmişken niye güvenlik aracı arkasında bir kere daha pite geldiler ben anlamakta güçlük çekiyorum ki Sergio Perez de anlamakta güçlük çekiyor o da hediye ettik demiş. Danny yani Ricciardo zaten Perez'in Pete'e geldiğini gördüğümde çok sevindim diyor. Belli yine bir kere daha podium hediye ediliyor ona. Yani o da tabii ki hak etti podium hediye ediliyor. Çok doğru olmayabilir ama bir taraftan da yani Racing Point'in ve Sergio Perez'in de o podium ve gerçekten elleriyle
1: ittirdiler. Üzücü. Tabii Lance Stroll de yine çok iyi bir yarış çıkartmadı. Hatta çok kötü bir yarış çıkarttı. Bir de Pete ile kazası var. Yani frenler soğuk diyor Stroll ama biraz sanki konsantrasyon hatası gibi de geldi bana.
0: Ya ben biraz şeyi düşünüyorum. Sen de zaten daha önce söylemiştin bunu ama... Geçtiğimiz sezon takvimde olmayan pistlerde... Lance Stroll gerçekten çok geride. Evet geçen yani hafta öğrenme, işi, öğrenme kısmı... Öğrenme süreci biraz daha yavaş işliyor büyük ihtimalle onda. Ya da tam olarak bir şekilde kendine güvenemiyor. Yoksa bildiği pistlerde ve daha önce tecrübesi olan... Elinde data olan pistlerde gayet güzel yarışıyor. Yani yetenek olarak çok eleştirebileceğimiz bir kısmı bence yok. O konuda kendini ispatladığını düşünüyorum. Ama onun dışında... Yani hangi yeni yarış varsa Stroll beklentilerin çok altında kalıyor. Çok çok altında kalıyor. Ve bu ara o puanlara çok ihtiyaçları var. Birazdan konuşacağız zaten. Takımlar şampiyonası acayip kızışmış durumda o bölgede. Hani kim üçüncü olacak kısmında. Ve yani sonuçta milyon euroları, milyon dolarları etkileyebilecek performanslar bunların hepsi. Dört yarış kalmışken özellikle. Ve tabii yani buralarda bir şekilde gerilerde kalması ki zaten... Toskana'daki kazasından sonra, Mugello'daki kazasından sonra bir daha puan alamadı Lance Stron. Ve Racing Point'in hala hızlı olduğunu biliyoruz. Aradaki fark biraz kapandı gibi diğerleriyle. Yani Renault plana çıktı. İşte McLaren belki bu ara düşüştü ama yine onlar da düzenli olarak puan topluyorlar. Yani iki kişilik bir şampiyona sonuçta. Daha doğrusu takımdan iki kişi birden puan alıyor. Ve iki pilotun birden kendini orada göstermesi gerekiyor. Şimdilik Perez sırtlıyor takımı. Son 4 yarışta bu gidişatın biraz değişmesi gerekiyor. Yoksa yani Renault'un da McLaren'ın da arkasında kalacak gibi Racing Point. Şu an zaten arkalarındalar ama.
1: Ya bu arada istersen çok hızlı bir şekilde de konuşalım. Renault'un 135, McLaren ve Racing Point'in 134'er puanı var. Biraz toparlayan Ferrari'yi de hadi oraya atalım. Onlar da 103 puana sahipler. Alfa Tori 89 puana takip ediyor. Yani 1 puan içinde sıralanan 3 takım var. Onları 30 puan civarında geriden takip eden bir başka takım var. Dediğin gibi kim üçüncü olacak kestirmek çok zor ama Renault'un da yani Racing Point kadar herhalde şanslı olduğunu görebiliriz gibi geliyor bana da.
0: Evet yani şu an Renault avantajlı gibi çünkü iyi sonuçlar onlardan geliyor ama bir taraftan Danny Ricardo özelinde geliyor iyi sonuçlar. Yani Esteban Ocon biraz mekanik problemlerle de boğuşuyor. Renault şu anda fırsat geldiğinde en yüksek tavanı olan takım gibi. Ama düzenli puan alma açısından bakıldığında, dayanıklılık olarak bakıldığında McLaren'lar biraz ön plana çıkıyor gibi. Yani Racing Point bu iki özelliği de sanki kaybetti. Ama McLaren'de biraz Ama...
1: inişli çıkışlı grafiği var. Yani bazen çok iyiyken He bazen tabii. pek iyi değiller.
0: Evet bazen 9-10 bitirmek için yarışıyorlar. Bazen 4-5'i zorlayabiliyorlar. 5-6'yı diyelim belki de. Ama en azından bitire bitirebiliyorlar. Yani çok ciddi bir mekanik arıza son yarışlarda ben çok hatırlamıyorum. Ben mi unutuyorum acaba? Renault daha ön plana çıkıyor en azından. Evet biraz
1: plana. daha öne çıktı kesin. Ee, neyse yarışta devam edelim madem. Tabii ki Leclerc'in de adını almamız lazım. Podium kazanan Riccardo'ya geçmeden önce. Biraz da onu konuşalım. Yine aslında Ferrari'nin yaptığı çalışmaların işleri iyiye götürdüğünü gördüğümüz bir başka performans geldi. Gerek sıralamalarda gerek yarışta Charles Lack yani otomobilden maksimumunu aldığı kesin. Neredeyse de podyum yakalıyordu.
0: Evet yani bir aksiyon daha olsa yarışta kendini podyumda bulacaktı ki bence mucizeye çok yakın şu Ferrari aracıyla birlikte. Yani ilerliyor olsalar da e, etrafındaki rakipler, etrafındaki takımlar ve araçlar sonuçta daha iyiler. Öyle görünüyor. E, İşin psikolojik kısmı da var yani. Bütün sezon problem yaşayıp sıkıntı çektikten sonra podyum fırsatı gelse dahi değerlendirebilecek hıza sahip olmak, orada hazır bekliyor olmak Sherlockler'in başarısı bence. Ve dediğin gibi sıralama turunda da çok iyiydi. Ee, üstüne yarışta da bence gayet iyi bir performans sergiledi. Ee, yani fırsat eline geçseydi kesinlikle kaybetmezdi. Perez'in yerinde Leclerc olsaydı o podyuma çıkardı öyle söyleyeyim. Yani o fırsatları değerlendirebilecek kadar bekliyor. Sezonun bu yarısında, bu bölümünde o fırsat ortaya çıkmadı. Ama sezonun başından beri gördük zaten Leclerc'i.
1: Bir yerlerde iki İspanyol gülümsüyor diyebilir miyiz Carlos Sainz'e Fernando Alonso için? Yani ikisi de <gülüyor> önümüzdeki yıl... En azından podyumlar için savaşabilecek gibi gözüküyorlar. Tabii Ricardo ile devam edelim. E, o elbette Fernando Alonso'ya koltuğunu bırakacak isim. Yine podyum buldu. Bu defa şu isini de gerçekleştirdi. Maalesef Hamilton da nasibini aldı bu olaydan ki gönüllü olduğunu görmüştük. Evet, Sir Lavitabur'da bir, bir tane daha dövme yaptırmam demiş.
0: E tabi canım yeter şey, şey mi olacak bu adam belli bir yaştan sonra. Podyuma çıkarsan demiş. Her podyuma bir dövme dememiş yani. İyi ki de dememiş zaten. <gülüyor> yani ne olacağını da bilmiyoruz. o e, Sezon sonuna kadar sürer onun kararı su. A Bu da birden sonra belli olur o işler. Belki daha sonra bile yaptırır bilmiyoruz sonuçta. Covid'den dolayı gidip. Nerede ne zaman nasıl yaptırırlar o dövmeyi bilmiyorum ama. E, en azından bu gündemi bir süre daha meşgul eder sezon sonrasında. Off season'da güzel malzeme olur diye düşünüyorum bize. E, onun dışında... İstersen... Şu yine yani podyumda yapılması gereken bir şey miydi? Ya da ne bileyim ayakkabıya şampanya doldurup sonra içmeseler sadece onu gösterseler falan olur muydu? Çünkü ekrana getirmekte de böyle bir tereddüt yaşandı anladığım kadarıyla. Biz lan adamlara maske taktırıyoruz, çok dikkat ediyoruz diyoruz. Böyle bir iğrençliği ekrana getirmeli miyiz ikilemi? Sanki Fon tarafından yaşanıyor gibiydi. Hamilton'ın dediğin gibi gönüllü olması da ilginçti. Yer ayakkabını da çıkar sana eşlik edeyim gibi bir teklifte bulunması Daniel Ricardoya. Demek ki o da artık <gülüyor> ben, ben ulaşabileceğim her şeye ulaştım bu saatten sonra daha az dikkat ediyorum mu diyor bilmiyorum. Ya bence iğrenç bir gelenek. Hani Ricardo sempatik olduğu için onda güzel duruyor tabii ki ama yine de korkunç. Yani. Bir de yarışta giydiği ayakkabı, temiz ayakkabı. <gülüyor>
1: yani evet pek tercih edilebilecek bir durum gibi çınlamıyor en azından. Ee, aslında Kiviat'tan biraz bahsettik. Gazden de biraz bahsetmiş olduk aynı zamanda ama onun tabii biraz da bahsetmemiz gereken bir başka yanı çok fazla biraz ve bahsetmek kelimelerini kullandım. Kaskı herhalde. <gülüyor> e, Artun senle yes. ya bu tabii ki Anlamlı bir yarış hafta aynı zamanda ithaf ettiği diyelim kaskıyla burada yarıştı. Çok da güzel aslında bir dizayn yapılmış. Çünkü Sena kaskını taklit etmeye çalışan ya da işte yansıtmaya çalışan fazla sayıda dizayn görüyoruz. Ama o dizaynların güzel olanlarından bir tanesiydi ki Gazze aslında bir podium daha bulabilirdi herhalde problem yaşamasaydı.
0: Öyle görünüyor. Yani sıralama turları zaten nefisti PR Gazze'nin. ikinci çizgiye aldı. Eğer o güç ünitesi arızasını yaşamamış olsaydı ve ya büyük ihtimalle podyumda onu görecektik ki Alfa Taur'lar burada zaten hızlılardı. Yani sezon içerisinde, sezon öncesinde galiba daha doğrusu burada da bir çekim günü düzenlemişlerdi. Yani or oradan elde ettikleri veriler ne kadar yarışta kullan kullanılabilir verilerdi bilmiyorum. Çünkü hani lastikler falan tabii ki sezon içinde kullanılan lastikler olmuyor. Böyle bir veri mutlaka elde etmemen için gerekli çabayı gösteriyorlar. Ama yine de Tabii bir taraftan fabrikanın, Fiense'deki fabrikanın buraya çok yakın olmasıyla da alakası vardır bilmiyorum ama ya buraya geldiklerinde güçlü olacaklarını tahmin ediyordu çoğu yorumcu. E öyle bakıldığı zaman bunun da karşılığını verdiler. Ve düşünsene yani hem Gazze hem Kvyat yarışı bitiriyor olsalardı belki 3-4 bitirebilecekleri bir yarış olacaktı. Nefis bir sonuç olurdu. Çok da sağlam puanlar elde ederlerdi. Ama zaten güzel puanlar elde ettiler. Pierre Gazze şanssızdı ama senin de söylediğin gibi kaskı gerçekten çok şıktı. Ki Danil Kıviyat'ın Vespa deri kaplamalı kaskları olur ya böyle Vespaların açık kaskları. Hı -hı. Onun benzeri bir tasarım denemişler. Onunki de çıktı tabii ki. Ama e, tabii saygı duruşu olduğu için Gazinaki daha farklı bir noktadaydı.
1: Ya bu kask serbestliği kuralı iyi işledi gibi bu sezonda. Yani güzel evet, dizaynlar görüyoruz.
0: Çünkü tabii ki yani hem artık yani Halo'dan dolayı zaten kasktan anlama devri biteli çok oldu. Ya yani ben bir de kaska bakınca anlamıyorum diyorsan ticamların renklerinden zaten araç üstü kameranın işte o roll hoop'un üstündeki kameradan zaten belli oluyor. Onun dışında kocaman numaralar yazıyor araçların çoğunda. Yani kimin kim olduğunu anlayabilmek için aslında çok fazla done var. Yani kask sadece onu bozmamalı diye düşünüyordum ben. Ve bu yeni tasarımların hepsi ...özel tasarımların, işte saygı duruşlarının, farklı şeylerin hepsi... ...Formule 1'in popüleritesini arttırmaya sosyal medyada ciddi anlamda yardım. Çünkü görüyorsun, paylaşıyorsun. İşte şimdi biz burada bundan bahsediyoruz. Yani vasıtalarında milyonlarca seyirci getirdiğini düşünürsek Formula Yani Neyse, Yani bu konuşum, <gülüyor> insanlara konuşacak başka bir şey veriyor. Ben özellikle severim tabii kask tasarımları, liverler, şunlar bunlar... ...işin grafik tasarım kısmını ayrıca seviyorum. Ama benim kişisel zevklerimin de ötesinde bahsettiğim şey... Çok mantıklı zaten yani bu tarz şeylere izin verilebiliyor olması. Dolayısıyla ya bunun değerlendiriliyor olması da güzel bence açıkçası. Yani fırsat buldukça herkes her füste farklı farklı şeyler yapmaya çalışıyor ki yani şu Covid döneminde bile yapılabildiğine göre demek ki bu işler gerçekten çok eziyet oluşturan şeyler değil, çok meşakkatli şeyler de değil. Güzel bir şekilde işte kast tasarımcıları emeklerini ortaya koyuyorlar ve hem onların da adı duyuluyor. Yani bildiğimiz bayağı meşhur e, kask tasarımcısı isimler var işte. Sadece Formula 1 özelinde de değil. MotoGP'de Valentino Rossi'nin ve etrafının kasklarını tasarlayan Aldo Drudi'nin Drudi Performansı var. İşte Jens Münzer JMD Design diye daha doğrusu JMD diye geçiyor, Jens Münzer Design diye geçiyor. Onun dışında pek çok isim var ki zaten geçmişe bakıldığında mesela çok fazla isim ortaya çıkmıyor. Bakıyorsun onlara Sid Mosca var işte. Arton kaskın tasarlayan ama... ...onun dışında çok tasarımcılar isim olarak... ...ön plana çıkmamış. Bu dönemde ve paylaşıldığı zaman... tasarımcı da etiketliyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Daha fazla tanınıyorlar. O da hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü... ...yani o kaskın bir tasarımı var. Ve o tasarımı yapan... ...onun üstüne uygulayan, işleyen... ...ve ortaya gerçekten bir sanat eseri... ...olarak değerlendirilebilecek şeyler çıkaran... ...adamların da takdir
1: edilmesi... ...bence hoş. Peki o zaman... ...şöyle de bir genel değerlendirme yapalım. Geriye dönüp Lewis Hamilton... Aslında en çok yarış galibiyeti rekorunu ileriye götürmeye devam ediyor bir yandan. Ve bu hafta sonunda da bir başka rekor geldi. Mercedes şampiyonluğunu ilan etti ve üst üste 7. takımlar şampiyonluğu gelmiş oldu. Bu anlamda tabii ki tarihe geçtiler. Rekorun sahibi oldular. Senin bulup çıkarttığın enteresan bir de 133 yarışta 100 galibiyet olmuş Mercedes. Yani bu... Saçma sapan bir istatistik gerçekten. <gülüyor> Sadece 33 yarış nasıl kaybedersiniz? 133 yarışta inanılır gibi değil gerçekten. Ve
0: bir de bir noktada zorluk seviyesini de arttırırsın değil mi? Sen kariyer moda oynuyor olsan dersin bir dakika Evet ya, çok artık, kolay oldu Sıkızlık
1: diye düşünebilirsin. Yani tabii bu tartışılabilecek bir konu. Işte daha önceki dönemlerde çok dominant takımların ya karşısına engeller ya da rakiplerine ufak avantajlar sağlayabilecek kurallar geliyordu. Yani yine aslında buna yönelik bazı girişimler olduğunu düşünüyoruz ama Mercedes bu girişimlerin hepsinden güçlenerek çıkıyor neredeyse. İnanılmaz bir dominasyon ve takımın her parçası birbiriyle uyum içinde işliyor. Sürücülerinden işte takım patronuna kadar, oradan mekaniklere kadar belki kim olursa olsun hani kişisel koçlara kadar diyelim. O kadar iyi bir Makine de tabii ki başarılı oluyor. Zaten Formula 1'in biraz da başarı konsepti bu noktadan geliyor diyebiliriz herhalde. Bir daha da böyle bir takım ne zaman görürüz bu dönem sona verdikten sonra kestirmesi çok kolay değil. Tabii seyir Zevkinin ölçü de etkiliyor ya da işte sürekli kazanan bir Mercedes ve sürekli kazanan bir Hamilton ne kadar Formula 1 için iyi bir unsur, izlenme sayıları için faydalı bir unsur bunlar tartışılabilir ama... Ne olursa olsun tarihe tanıklık ediyoruz ve İstanbul'da da Lewis Hamilton muhtemelen şampiyonluğunu ilan edecek bizim için de özel bir gün olabilir.
0: Evet değil mi? Yani 85 puan fark da gelecek. Şimdi Bottas kazansa bile en hızlı tur atamazsa Hamilton'un üçüncü olması yetecek. Zaten pilotlar şampiyonasını Mercedes'te kalacağı garanti az önce söyledik. Max Verstappen'in şampiyonluk şansı kalmadı diye. Bir taraftan senin söylediğin şeyin üstüne biraz konuşmak istiyorum. FIA'nın ve Formula 1 yönetiminin başarıyı cezalandırma noktasından uzaklaşması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü öndeki ke durmaktan ziyade arkadakilerin yetişmesine izin vermek sporu daha sağlıklı bir hale getiriyor. 2022 ve sonrası için yapılan şeyler biraz buna yönelik. 2014'ten bu yana yapılan şeyler de aslında yine biraz buna yönelikti ama Mercedes senin de söylediğin gibi çok iyi işleyen bir organizasyon olduğu için yani çok etkilemedi onları. Ara ara rakiplerine avantaj verse de o etkiyi çok fazla göremedik. Ama o bence kural yapıcıların başarısızlığından ziyade Mercedes'in başarısı gibiydi. Kesinlikle. Ama öyle. tabii ki Ferrari'nin 2002 2004 şampiyonluğu sonrası 2005'te gelen o lastik kuralları kadar da sert bir şeyle karşılaşmadılar. Bunu da söylemek lazım. Çünkü en güçlü oldukları kısım onların oydu belki. Mercedes'in de en güçlü olduğu kısım güç ünitesi ve güç ünitesi konusunda onları o kadar geriye atabilecek bir şeyle karşılaşmadılar. E öyle olunca böyle bir dominasyon ortaya çıktı. Böyle bir üstünlük, böyle bir hegemonya ortaya çıktı. Ama tabii ki bunu yani Fiyo onları kolluyor ya da onları çok engellemediğinden ziyade ne olursa olsun bu adamlar bir şekilde ideali ortaya koydular diye görmek lazım. Ve tabii 2022 sonrasında zirveyi birilerine bırakıp bırakmayacaklarını da bilmiyoruz. Ama artık şeyi söylememeye başlayacağım ben galiba en azından bir süre. Bir sonraki takım kim bilir ne zaman görürüz bu kadar domine eden bir takım diyoruz ya yani Ferrari sonrasında da onu söylüyorduk. var dönemindeki Ferrari sonrası. Çok fazla vakit geçmeden gördük. O yüzden yani önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde benzer bir şey belki görebiliriz. Umarız görmeyiz tabii ki. Çünkü çekişme olan şampiyonlar her zaman daha keyifli. Ama eğer çekişme olmayacak kadar iyi işler yapan bir takım olursa da sonuna kadar hak ediyorlar. Yine oturur, alkıştırırız.
1: Böylece Formula 1 bölümümüzü kapatıyoruz. Çok kısa Porsche Carrera Cup Fransa ve GT Open'a da Şöyle bir değineceğiz. Elbette orada da sevgili Ayhan Can Güven ve Loman şampiyonumuz Salih yoluç yarışıyorlar. Ee, Ayhan Can için de Salih için de sezonun son yarış hafta sonuydu. Ve Ayhan Can'ın yaşadığı bir talihsizlik var. Buraya şampiyon olma ihtimaliyle gelmesine karşın ikinci sırada sezon tamamladı. Tabii ki yine de çok çok iyi bir başarı ve biraz daha talihli olsaydı şampiyonda olabilirdi herhalde Ayhan Can.
0: Yani ilk yarışta piste çıkarken lastiğine çivi girmiş. Yani piste çıkış turunda daha gride yerleşmeden dahi lastiği basınç kaybediyormuş. O olmasaydı büyük ihtimalle ilk yarışı kazanacaktı. E o yarış galibetiyle birlikte ikinci yarış formaliteye dönecekti ama bilemiyoruz tabii ki bunları. Üst üste e üçüncü, üçüncü şampiyonlu, şampiyonlu kesin...
1: olacaktı bu arada hatırlatalım. Evet üst üste
0: üçüncü şampiyon olacaktı. Ve daha önce zaten Fransızlar dışında kimse şampiyon olmamıştı yine bir başka ilke daha imza atacaktı. Startta ilk virajı Floren kesti. Sonra yerini geri vermek yerine önde direnmeyi tercih etti ki bence hemen arkasına geçip sonra Ayhancan'ı zorlayabilirdi. Niye olmasın yani? İnat etti. Pit'ten geçme cezası aldı. Üstüne bir de arka tarafı falan yavaşlattı ama şimdi Ayhancan story'lerde, Twitter'da şurada burada çok fazla bahsetmemiş. Daha doğrusu hiç bahsetmemiş. Tek kelime geçirmemiş. Çünkü yani Ayhanca'nın o yarışı bitirememe sebebi Florian Latour değil daha öncesinde onun şanssızlığı yaşanmış ben o davranışında da takdir ettim açıkçası çünkü yani pilotların %99'u ondan bahsederdi diye düşünüyorum çünkü tehlikeli olacak derecede arkasını yavaşlatıyor ceza almak için pite girmeden önce hani son kendisine izin verilen tura kadar da bekliyor. Çok hoş bir davranış değildi. Bir de üstüne bence kendi şampiyonluk şansını da heder etti açıkçası. Eğer yani yol verseydi ve arkasına geçseydi Ayancan'ın elastik problemiyle birlikte lator zaten yarışı kazanabilirdi. Ve ilk, ertesi gün grid cezası almazdı. Yani akılsız davranması en önce kendisini probleme götürdü. Demek ki karşılığında o şekilde almış. Ama dediğim gibi Ayancan hiç bahsetmemiş ondan. Tamamen ikinci yarış sonrası Jackson'ı tebrik. İlk yarışta da bunlar bunlar oldu. Yarına bakacağız gibi açıklamalar yapmış o profesyonelinde takdir etmek gerekiyor. İkinci yarışı ikinci cepten başlayan Jackson Evans kazandı. İşte Siemens ve Lator Şampiyonadaki diğer rakipler. Onlar ilk turdaki o kaza içerisinde biri anında birisi de biraz vakit geçtikten sonra yarışı bıraktı. Ama Jackson Evans şampiyon oldu. Ki onda takdir etmek gerekiyor. İyi bir sezon geçirdi. Hem Porsche Super Cup'ta hem Porsche Carrera Cup Fransa'da Ayhancan da ikinci oldu ki o da bence zor şartlarda ki yani bu hastaların bölümlerinde ara ara konuştuk. Koştur koştur son anda yetişebildiği yarışlar oldu sezon içinde. Avrupa dışından gelip gitmesi arada ve tabii ki bu Covid dönemindeki kısıtlamalarla birlikte bazı yerlerde hatta test günlerini kaçırıyor olması, daha az test yapabilmesi Silverstone üzerinde konuşuyorum. Bütün bu dezavantajlara rağmen kötü denilebilecek bir sezon kesinlikle geçirmedi. Tabii ki Ayhancan olduğu için daha iyisi olabilir mi diye sorsak o da evet der ama daha iyisi her zaman olabilir. O yüzden bence gayet iyiydi ve artık önümüzdeki sezonlara bakacağız.
1: Yani bir de tabii öyle bir beklentideyiz ki daha iyi istediğimiz hep şampiyonluk oluyor bir noktada. Evet. Onda yani sonuçta yani küçük görmek için söylemiyorum ama mahallede kartik yapmıyor. Bu çok çok önemli organizasyonlarda işte ki Süper Cup zaten tek marka kupalarının zirvesi her zaman söylüyoruz. Porsche Carrera Cup Fransa belki bir alt Porsche kupalarının en zorlularından bir tanesi. Buralarda şampiyonluğu biz kovalıyoruz. Öyle bir potansiyeli var çünkü Ayhan Can'ın. Onu da hatırlatmış olalım. Yani ne olursa olsun bunlar çok büyük başarılar ve bizim Türk motor Spoiler tarihinde de çok fazla görmediğimiz başarılar. Aslında bu dönemle beraber alışmaya başlıyoruz. Onu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Tabii bir başka noktada da Sarih Yoluk GT Open serisinde yarışıyordu. Yine TF Sport takımı ile beraber ki... Vekti de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da takım arkadaşı olan Charlie Sutla beraber yarışıyorlar. Sezonun son yarışı Barcelona'daydı ve ilk yarışta dördüncü sırayı aldılar. İkinci yarışta ise, ya daha doğrusu pazar günkü yarışta ise öyle diyelim, yedinci sıradan başlayıp enteresan da bir yarış oldu. Tabi detayına çok fazla inemeyeceğiz Süremiz çünkü kısıtlı. Yarışı kazanmayı başardılar ve bu hafta sonunda onlara sezona üçüncülükle tamamlama anlamında bir... Geri dönüş sağladı, o puanları aldılar. Hem Ayhanca'nı hem de Salih yoluçu tebrik edelim bu güzel sezonlarından ötürü. Zaten sadece sezonun bu bölümünde değil, sezonun genelinde de çok çok iyi iş yaptılar gerçekten. ikisi de zaten bol bol konuştuk ve o başarılarını önümüzdeki sezonlarda da konuşmaya devam etmek istiyoruz diyelim. Ve böylece bölümü kapatacağız. Vastaları 37. bölümünde ben Barkın Kızıl, Malis Helişik'le beraber sizlerle birlikteydik. Bir sonraki bölümde artık yavaş yavaş İstanbul Park'a ilerliyor olacağız. O bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.